0: buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati a questo nuovo episodio di shot letterari qui al bar della psicologia l'argomento di oggi inizia con un salto indietro nel passato sta avvenendo la prima colonizzazione del nuovo mondo e per lo più gli immigrati che stanno salendo sulle barche per arrivare dall'altra parte dell'oceano ed iniziare una nuova vita sono di matrice, in senso religioso, luterano-calvinista. Questo porterà l'America, nei successivi anni, a sviluppare dei tipi di comportamenti, dei tipi di pensieri e delle razionalità che sono molto diverse rispetto alle nostre, se facciamo un paragone speculare nel corso degli anni. E ci rendiamo proprio conto che questo loro fortissimo senso religioso di essere dei prescelti se il tuo lavoro in vita è un lavoro fruttuoso, se le tue conquiste di natura economica sono valide e forti, eh, porterà l'America a creare quello che oggi noi chiamiamo pragmatismo americano. Se funziona, allora non cambiarlo. Sono passati moltissimi anni dal momento in cui eh, i primi pellegrini, i primi coloni sono passati dal vecchio al nuovo mondo, ma una cosa è rimasta la stessa. Più ti dai da fare, più ti impegni, più fai vedere di avere valore in vita, più nell'aldilà ti aspetta un roseo futuro. Ora, per quanto paradossale e strana possa sembrare questa affermazione oggi che siamo nel XXI secolo e l'immagine di Dio è soppiantata ovunque da qualsiasi altro tipo di filone religioso piuttosto che filone di pensiero, beh, quello che posso dirvi è sicuramente questo. L'aver portato con sé uno stile di vita fortemente legato al duro lavoro ha sicuramente contribuito alla crescita di quello che è stato e di quello che è oggi il paese americano, con tutte le sue contraddizioni e con tutti i suoi problemi e le sue falle. Però da questo voglio partire per creare il discorso che sarà poi re del podcast di oggi. Il libro che voglio trattare con voi si chiama Medici e stregoni, scritto da Tobina Nathan e Isabel Stengers nel 1996 ed è un librettino sottile lo si affronta in un pomeriggio e cerca di porre secondo due prospettive, una medica e una filosofica, il modo in cui nel mondo le diverse culture approcciano uno stesso problema legato alla salute dell'individuo o alla sua sanità psichica. E poi capiremo anche il perché di quello che è il pragmatismo di cui abbiamo appena parlato. In tutta la prima parte del libro, Tobinathan affronta sostanzialmente quello che è il cosiddetto mondo multilivello paragonato al mondo, ad universo singolo o eh, monolivello. Vedete, in moltissime culture... Del mondo dove la tecnica e la tecnologia possono essere arretrate, gli strumenti di cura analizzati sono comunque degli strumenti di cura che noi potremmo definire come validi. Vengono qui prese in considerazione eh, le ritualità degli sciamani come eh, processi di guarigione legati all'isolamento degli individui piuttosto che all'attribuzione di fortissimi disagi per l'invasamento di uno spirito nel corpo di un individuo tutto questo a noi può sembrare a delle volte addirittura ridicolo eppure la realtà dei fatti è questa lo sciamano ha un potere di guarigione e tante volte lo ha quasi alla stregua di un medico ora probabilmente starete grattando con le unghie la scrivania o avrete tirato il telefono se state ascoltando questo podcast su spotify del tipo ma cosa sta dicendo? e la mia risposta è aspettate, abbiate un attimo di pazienza Vi porterò ora un esempio. Nella nostra cultura, quella più europea, noi siamo rimasti vincolati ad un pensiero di matrice principalmente cattolico-cristiano, o quantomeno cristiana, e tale matrice prende molto in considerazione il concetto di senso di colpa. Non a caso noi abbiamo l'atto di penitenza, no? Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E questo ci deve far capire come tante volte quando andiamo dal medico, quando il medico ci spiega che siamo malati, che stiamo male, ci risponde tu hai coliche oppure tu sei depresso, medico, psichiatra che sia, ovviamente, considerando i due ambienti in cui la sanità è scissa. Vedete, l'attribuzione causale ad una tua mancanza, che è presente nella nostra linguistica, nel nostro linguaggio, ci deve far capire come effettivamente la nostra matrice cattolico-cristiano si riversa anche lì tu soffri di depressione è molto meno utilizzato rispetto a tu sei depresso e la transitorietà della condizione non è espressa all'interno di questa frase al contrario nella, nella frase tu soffri di depressione ci rendiamo conto che la transitorietà potrebbe essere quasi presa in considerazione ma l'essere depresso o l'essere ammalato sono degli elementi che non presuppongono linguisticamente parlando la transizione piuttosto una condizione di fissità mentre lo sciamano risponde tu sei invasato da uno spirito maligno ed è successo che eh, un caso di autismo o quantomeno eh, all'interno del libro gli elementi vanno in quella direzione eh, sia stato curato grazie all'isolamento di un individuo in questo caso di un bambino che si comportava in modo strano sull'isola degli Ippopotami isolamento che comprendeva il fatto che tale bambino, secondo lo sciamano era invasato da uno spirito dell'acqua e lo spirito dell'acqua non riusciva a trovare pace non riusciva a sentirsi tra i suoi simili se il bambino fosse stato isolato per due giorni sull'isola degli Ippopotami allora lo spirito si sarebbe calmato e avrebbe abbandonato il suo corpo così è stato fatto e così accadde due giorni dopo il bambino tornò capace di relazionarsi in modo sicuramente più idoneo con gli abitanti del villaggio. Queste cose sono paradossali, sono strane, ma sono fenomeni che avvengono e noi possiamo cercare di dare tutte le spiegazioni scientifiche del caso e è nostro dovere in parte farlo, come è nostro dovere avere rispetto di una cultura che pragmaticamente parlando funziona e di conseguenza, se funziona, non cambiare, non cambiarlo la tecnica si rifà molto spesso anche alle risorse che sono disponibili nel territorio ed è il motivo per il quale in moltissime culture avviene un isolamento ferrato se vengono rotte determinate routine di vita, piuttosto che ritualità e non sono degli elementi dai quali prescindere quando ci confrontiamo con una popolazione indigena o quando ci confrontiamo con una cultura che cura in modo molto diverso la medicina tradizionale cinese recita questa frase se tu curi la malattia ottieni un effetto, cioè che questa risorgerà, se tu curi il malato la malattia non risorgerà nuovamente. In questo senso l'appello è a una maggiore empatia. Il medico occidentale cura la malattia, non cura il malato. Quante volte ci siamo sentiti dire questa frase? E quante volte abbiamo detto porca miseria, è vera, è giusta? Beh... Il concetto mh, di senso di colpa che è presente nella nostra cultura sicuramente foraggia e alimenta in questa direzione la volontà di curare un male che è in un certo senso uno stigma, perché il malato è uno stigmatizzato, specialmente oggi con questa pandemia questo covid-19 che stiamo comunque affrontando e ci fa capire quanto la persona che ha contratto il malanno automaticamente venga quasi relegata, quasi colpevolizzata per quello che è accaduto. È chiaro che oggigiorno esistono anche delle precauzioni e spesso e volentieri chi contrae questa patologia è una persona che tendenzialmente ha rotto gli schemi di salvaguardia per, poter essere, eh, per potersi tutelare poi da quello che è... La modalità di contagio. Ma al di fuori di questa parentesi, tendiamo poi a trattare chi ha contratto qualsiasi tipo di disagio con una sorta di eh, estremo sdegno. Il malato è l'appestato. Torniamo all'epoca in cui eh, avevamo i sanatori per, eh, per la peste, dove poi sono stati confinati, come ben scrisse Foucault, eh, i malati mentali, perché ormai la peste era cessata, anzi la lebbra per essere precisi. La lebbra era cessata come fenomeno e per riutilizzare quegli spazi fu quanto mai cristianizzante porre lì le persone che soffrivano di disturbi psicopatologici gravi. Ecco, il podcast di oggi vuole ridarvi una visione multilivello. Nella visione nostra, quella classica, noi siamo i portatori e responsabili del nostro malanno, ma lo sciamano non riconosce nell'individuo la responsabilità del disagio, piuttosto gli riconosce di essere sottoposto a un malanno, qualcosa che non è realmente causa sua, che non è realmente dettato dalla sua volontà. E di conseguenza attribuendo a un evento esterno questo tipo di malanno, questo tipo di uh, psicopatologia, si riesce a isolare una causa deresponsabilizzando il portatore della stessa. Questo fenomeno di transitorietà permette una guarigione delle volte anche più efficace rispetto a una semplice malattia. Pensiamo a la lotta per ad esempio la depressione che può durare anni non si sa realmente come affrontare la problematica si cercano delle soluzioni ipotetiche possibili bene, in una terapia a multilivello ciò non avviene non esiste un'effettiva concezione della malattia del malanno esiste solamente un invasamento da parte di uno spirito o da parte di una divinità e come tale la scissione tra l'individuo e il malanno permette l'avvicinamento a una cura anche il soggetto stesso vuole curarsi non è più innamorato del suo male come un po' noi siamo tante volte portati a fare a causa anche di quello che è il nostro retaggio culturale pensiamo al retaggio bohemien, che è qualcosa dal quale oggigiorno non vogliamo staccarci e vogliamo tenere il più vicino possibile a noi poiché nel dolore identifichiamo una parte di noi stessi come vedete l'impasse non soltanto emotivo ma anche mentale col malanno è qualcosa che noi abbracciamo e continuiamo a fare tutti i giorni bene io spero di avervi dato una nuova chiave di lettura sulla questione anche tribale del modo in cui sono affrontate le malattie consiglio di leggere questo libricino o quantomeno la prima parte di Tobinathan che è molto semplice molto diretta e può darvi davvero degli spunti di riflessione che vi faranno dire wow non l'avrei mai detto io come sempre vi ringrazio e dal bar della psicologia per oggi è tutto vi mando un caloroso saluto ciao